0: Podcast 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 Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales por Tenia amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas.
1: Soy Nahuel Trípodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre
0: ambiente, cultura, economía
1: en las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Esto es Campos Sustentables.
0: ¿Alguna vez escuchaste el término zonas de sacrificio? Si estás pensando en algún ritual de esos de, de ofrenda a los dioses de la América precolombina, ya te voy contando que no pasa por ahí la cosa. Esto es algo más o menos cercano a nuestras realidades, pero en nuestro país estas zonas son bien visibles. Los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la degradación ambiental, con las llamadas zonas de sacrificio. Estas son palabras de Maristela Svampa, socióloga, escritora e investigadora argentina que habla en clave latinoamericana. Pero ahora pensemos un poco en esas zonas de sacrificio de las que habla Maristela. Ahí es donde están las poblaciones más vulnerables. En esos montes deforestados, en esas tierras abandonadas por la agricultura o la minería, donde ya no queda nada, sobre esas montañas de basura en las zonas más bajas e inundables, a pesar de que existan distintos tipos y grados de vulnerabilidad, entendemos a esta vulnerabilidad como la capacidad de anticipar, frenar, defenderse, sobrevivir, resistir y recuperarse de un impacto, de una amenaza. Esta capacidad es muy baja para las poblaciones que se encuentran debajo de la línea de pobreza e incluso de la indigencia, y en consecuencia, sufren mucho más los fenómenos naturales y antrópicos.
1: Hablemos entonces un poquito de desigualdades. Eh, ya en otros capítulos nos ubicamos en el marco de, de la crisis global, de los modelos de desarrollo vigentes. Y bueno, sabemos que en nuestro país en particular, cada provincia, municipio o pueblo, tiene crisis emergentes de, según sus características. Estos conflictos que, que tienen a, a producción, a sociedad y ambiente se repiten Y hay algunos que, que escalan y que se hacen conocidos Como lo fueron el caso de Mendoza con el agua O el caso Salas sobre el cual vamos a profundizar Famatina, las pasteras de Gualeguaychú eh, Bueno, Hachal o, o los colectivos de Paren de Fumigarnos Las Madres de Tuisaingo. Eh, estos casos son una de las caras visibles de, de la crisis global que, que vive el, el modo de producir en nuestros campos. Encontramos detrás de escena realidades de todo tipo. No, no es lo mismo la realidad de un pueblerino que tiene que ir a buscar el agua muy lejos de su casa. Porque o, o no tiene agua cerca o la que tiene cerca está muy contaminada. Eh, no es lo mismo la crisis para una mujer... De zonas bajas donde la inundación le lleva todo No es lo mismo el modo en que el fuego y el humo Que hoy afecta a gran parte de nuestro país Afecta a una familia en un country o en una ciudad O a alguien que tiene sus casas a punto de ser arrasadas Cada persona, cada familia, cada comunidad Cae parada distinto ante una crisis como la actual Y hay emergen diferencias esas diferencias son las que nosotros vamos a referenciar como desigualdades 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 desigualdades, 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 desigualdades. ¿Y a qué vamos contraer esto de la desigualdad? Vamos concretamente a que este modelo hegemónico en lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, trae injusticias, hay injusticias en cada una de estas crisis y, y hay que atender los casos particulares dentro de la globalidad. Esto de bueno pensar global, pero actuar local. Y... Le podemos llamar injusticia climática, racismo ambiental, marginalización, depende del posicionamiento sobre este tema, pero puntualmente algo hay que hacer para llegar a modelos ambientalmente y socialmente más viables y, y más justos. La construcción de esos procesos es algo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque la gente que hoy lucha por el derecho o la defensa para tener agua, aire y o tierra libre de contaminantes Hoy en día se nos muere, lo, lo pagan con sus vidas y, y lo que nos dejan para trabajar posteriormente En el mejor de los casos son fallos ejemplares con sus nombres Pero para las familias no vuelven
2: el glifosato era el poder en serio, era Monsanto, era Estados Unidos. Esta persona luchó durante muchos años mostrando su propio cuerpo. Era la prueba fehaciente de que el glifosato mataba. Eso rescató a escuelas, a pibes, rescató a pueblos. Pueblos que terminaron, de alguna manera, imponiendo ordenanzas para que no se fumillara en la cercana. Esa fue la lucha de Fabián Tomasi. Fabián Tomasi. Tuvo una corta vida después de detectársele que había sido envenenado con glifosato.
0: Frenemos un segundo en la palabra injusticia. In, sin, justicia. Que no hay justicia. ¿Y cómo podemos hacer para que sí la haya? ¿Cómo accionamos ante una situación que vulnera nuestros derechos? La lucha por la justicia ambiental es incorporada hacia fines de la década de 70 en Estados Unidos y se la fue aplicando a los debates en de movimientos locales, en contextos y territorios muy diferentes. Esta justicia apunta a reconocer y denunciar una situación de injusticia ambiental que podía basarse en la mala distribución de bienes y servicios, la exclusión en el desempoderamiento de algunos sectores, en las brechas territoriales de género, de clase, de edades, la vulnerabilidad frente a eventos naturales extremos exacerbados por el cambio climático y la dependencia del ambiente y de los recursos naturales. Ahora, démonos el lugar de preguntarnos lo siguiente. ¿Las crisis locales y los conflictos de los que venimos hablando afectan por igual a todo el planeta y la humanidad? ¿No existe un grado diferenciado de responsabilidad en cada grupo, clase social y región? ¿No hay grupos que sufran más o desproporcionadamente los daños ambientales, mientras que otros parecen casi no verse afectados?
1: Bueno, queda claro que pensamos que sí, que hay diferencias. Pero nos fuimos formando y aprendiendo que también hay, hay diferentes maneras de hacer justicia. Que cada corriente de pensamiento, cada sector de poder, encuentra cuál es la norma a la que apelar y hacer pasar como justo aquello que consideran verdadero y que tiene que ver con su sistema de valores. Lo que les conviene. Nosotros en este caso vamos a hacer referencia a normas legales relacionadas con la defensa de derechos de poblaciones en relación con la justicia ambiental. ¿Cómo hacen estas poblaciones que sufren alguna cuestión socioambiental para reducir la desigualdad ante la justicia? De eso se va a tratar este capítulo.
2: Un político
3: me dijo, vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice, vos si querés alguna vez que te voten, decirle que te voten los árboles, me dijo.
0: ¿Cómo logramos esto de la justicia ambiental? Existen distintas formas de ver o abordar el tema de la justicia ambiental. Si la miramos como un objetivo del derecho ambiental, tenemos que enfocarnos en las herramientas que nos da el derecho, como toda norma jurídica que regula conductas. Sí, estamos hablando del derecho ambiental, que es un conjunto normativo amplio, que no está sesgado a la conservación de hábitats y a la protección de especies, sino que atraviesa distintas áreas y sectores de la sociedad también. Este derecho se nutre de otras ramas del derecho anteriores, como la del derecho civil, penal, administrativo, para lograr mayor eficiencia. Y además, se materializa en las fuentes de derecho ambiental, como son la norma, la jurisprudencia y la doctrina. Escuchemos a un abogado referente en el tema, Marco Filardi, quien se presenta solo.
2: Mi nombre es Marco Filardi, soy abogado de Derechos Humanos y Soberanía alimentaria. Integro la cátedra libre de Soberanía Elementaria, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, el Museo del Hambre, el Colectivo de Derechos Humanos, de Derechos Humanos YoPoi y la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía alimentaria Redasa.
1: La posibilidad de poder preguntarle directamente a Marcos es un privilegio, que nos cuente él directamente cuál es el marco legal en Argentina en materia de derechos a un ambiente sano y si hay que fortalecerlo o si el marco que existe es el apropiado.
2: El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce nuestro derecho a vivir un ambiente sano y del mismo modo el artículo 75, inciso 22, le ha dado jerarquía constitucional a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen un sinnúmero de derechos humanos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 23 sobre Ambiente y Derechos Humanos señaló que el derecho a ver un ambiente sano no solamente es un presupuesto para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, sino que es un derecho humano en sí mismo. Y hay algunos derechos que son especialmente impactados por las actividades extractivas, las, las actividades que afectan al ambiente. Entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la propiedad, el derecho a vivir en, en una vivienda adecuada el derecho a la salud eh, y el derecho al agua y al saneamiento. Al mismo tiempo, el artículo 124 de la Constitución Nacional establece las competencias concurrentes en materia de protección ambiental. Por un lado, la, el Gobierno Nacional es el que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental, pero luego las provincias tienen que dictar las leyes para eh, desarrollarlas en sus jurisdicciones y luego también los municipios en el ámbito de sus jurisdicciones tienen eh, facultades de proteger eh, al ambiente. Al mismo tiempo tenemos una ley general del ambiente eh, ...y distintas leyes de presupuestos mínimos... Eh, ...en materia ambiental establecidas por el Gobierno Nacional... ...con lo cual decimos que nuestro marco constitucional... ...y legal en general, salvo algunas particularidades... ...es un marco adecuado para tutelar eficazmente... Ese, ...esos derechos humanos y en particular... ...ese derecho a vivir en un ambiente sano... ...como decíamos, interrelacionados entre sí.
0: Dentro de lo que es el derecho ambiental existe una innumerable cantidad de convenios, acuerdos y convenciones internacionales a las que los países pueden adherir voluntariamente e inclusive ratificarlos y cristalizar lo que plantean en forma de leyes, ¿no? leyes nacionales. Esto significa un compromiso por parte del país de cumplimiento de objetivos establecidos a nivel internacional. Invitamos a Clara Minaberry a presentarse y a contarnos un poco sobre estos convenios y su repercusión en nuestro país.
3: Hola, bueno, soy Clara Minaberri, soy abogada, este, egresada de la Universidad de Buenos Aires. He realizado una maestría en Derecho Ambiental en la Universidad Complutense de Madrid y después mi doctorado también en temas eh, de Derecho Ambiental e Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Eh, soy profesora adjunta de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de Luján y también soy investigadora adjunta del CONICET. Y bueno, trabajo hace más de 10 años, estos eh, temas vinculados con eh, el ambiente, con el derecho, con la aplicación normativa, eh, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y básicamente, dentro de los temas ambientales, mi especialidad eh, está centrada en lo que es regulación de bosques y de
1: agua. Quienes ya pasamos los 30, capaz que me entenderán, en La desconfianza sobre convenios internacionales, haberle puesto mucho entusiasmo, mucha emoción a, a Copenhague en 2009, a, a lo que venía de la evaluación del milenio de 2005 y bueno, haber visto que, que no fue muy conducente, eh, nos hace pensar en, en Escazú ahora y qué tan eficiente es la ratificación de convenios internacionales en materia de ambiente o de sustentabilidad en Argentina. ¿Qué grado de cumplimiento hay con esos compromisos que Argentina ratifica ante la comunidad internacional?
3: Bueno, que, en relación a la eficiencia o el grado de cumplimiento que tenemos de los, de los instrumentos internacionales eh, en materia ambiental en Argentina eh, es, es muy diverso, existen diversos instrumentos a los cuales Argentina suscribió como estado parte eh, algunos son vinculantes y otros son no vinculantes entonces hay casos en los que mmm, tenemos resoluciones por ejemplo la de, del año 2010 de, del derecho humano al agua en donde en ese caso eh, al no ser un convenio internacional los estados la suscriben pero no están obligados a cumplir eh, su, su contenido eh, pero básicamente eh, al, al tratarse del ámbito del derecho ambiental internacional nos encontramos eh, con el denominado derecho blando en el sentido de que eh, muchos instrumentos internacionales eh, no pueden eh, cumplirse o, o no se exige en la práctica eh, con tanta intensidad su cumplimiento debido a que los estados son los que manejan o gestionan sus propios ecosistemas, sus propios este, ámbitos naturales, entonces eh, la, digamos, la intervención de otros estados en el interior de, de los mismos es, es, muchas veces resulta complejo y existen limitaciones.
1: Y hablando de marcos, le preguntamos también a, a Marco Filardi ¿qué sucede con el marco legal en Argentina? ¿Se, ¿se garantizan las medidas para hacer efectivo el derecho a un ambiente sano?
2: El problema no pasa tanto por la normativa constitucional y la, las deficiencias que podamos tener en la legislación nacional, sino que todo ese sistema de protección constitucional y legal no es de cumplimiento efectivo. Es decir, hay una distancia sideral entre lo que establece la Constitución y la normativa y lo que sucede en la realidad. Y el Estado, en todos los niveles, el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Estados Municipales, no se están... Eh, demostrando ser eh, efectivos a la hora de efectuar esa protección ambiental. En términos de derechos humanos, no están con, cumpliendo con sus obligaciones propias de respetar, de garantizar y de adoptar
1: medidas para ser efectivos esos derechos humanos. ¿Qué es lo que hace falta hoy entonces para hacer un buen uso de esta normativa internacional, de la normativa que Argentina tiene? ¿Con qué hay que complementarla? Ahora bien, si
2: no conocemos nuestros derechos, difícilmente vamos a poder ejercerlos. Por eso es muy importante que eh, conozcamos nuestros derechos y que eh, multipliquemos ...la conciencia colectiva alrededor de nuestros derechos... ...para poder movilizarnos, para poder organizarnos... ...para poder reclamarlos... ...para que sean de cumplimiento efectivo. Ahí se ha ganado mucho terreno en los últimos años... ...a través de las luchas socioambientales... ...que se dan en nuestro país... ...frente a distintas actividades extractivas... ...y hay que seguir multiplicando esa conciencia... ...porque lo único que va a permitir... ...justamente que esos derechos reconocidos... ...en la propia Constitución Nacional... ...sean de cumplimiento efectivo... efectivo es la organización y la movilización popular, suficiente, persistente y constante para hacerlos valer.
0: Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este capítulo? Existen mecanismos judiciales que podemos adoptar como herramientas de lucha ante injusticias y desigualdades ambientales. Ahora, los casos que van sentando jurisprudencia y la doctrina que contienen las sentencias de los tribunales son cartas que tenemos a nuestro favor hoy. Es clave saber usarlas para lograr defender los derechos colectivos sin caer en laberintos burocráticos. Y también es importante encontrar espacios de difusión y de concientización pública sobre la defensa de estos derechos, así como espacios de educación ambiental.
2: Las cátedras libres de soberanía ambiental y colectivos afines justamente son espacios de difusión y de concientización pública sobre los derechos humanos impactados por el modelo agroindustrial dominante. Pero al mismo tiempo hay una rica tradición en nuestro país de asambleas socioambientales de colectivos eh, que se organizan justamente en los territorios en defensa de esos derechos humanos afectados por las actividades extractivas. Eh, hay mucha tarea aún pendiente para lograr una adecuada educación ambiental, biocéntrica, en todos los niveles educativos, en el primario, en el secundario, eh, en la propia Universidad en la Educación Superior.
0: Es a estos colectivos que se organizan en defensa de los derechos ambientales que creemos que es necesario fortalecer. ¿Para qué fortalecerlos? Bueno, para lograr la equidad y el reconocimiento social y político de muchas personas y comunidades, eso primero el hecho de reconocer inequidades y de comprender que existen mecanismos que nos sirven para hacerle frente nos ayudan a construir la norma desde abajo creemos que principalmente debemos apropiarnos de las herramientas del derecho ambiental para luego aplicar la normativa o ejercer su tratamiento en las fiscalías y reclamar por nuestros derechos y no desde una postura reactiva, sino desde las propuestas concretas. Esto, por supuesto, debe ir de la mano del libre acceso a la información y de una buena comunicación efectiva de los daños y procedimientos de, para prevenir o revertir. Todo ello respaldado por el trabajo de grupos intero multidisciplinarios e informes que contemplen de manera holística las problemáticas desde lo local y que trabajen en forma progresiva. Bien, ya pusimos el tema en la mesa. O sea que puso el pan sobre la mesa eh, hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. ¿Te gustaría seguir sumergiéndote en este tema de las desigualdades, de la justicia, del derecho ambiental? Te proponemos entonces que te empapes un poco más de la normativa ambiental, que leas de qué se trata la Ley General del Ambiente y otras leyes de presupuestos mínimos y los tratados que ratificó Argentina. Y en el próximo capítulo la seguimos. ¿Qué te parece? Podcast
3: Pot Cat, Pot -cat.